0: 欢迎收听猫派主播的真心话，这是一个陪伴你生活的频道。节目来到第二十七集，这一集我们要来分享的是什么呢？好，隐隐这个毕业季，相信有不少的毕业新鲜人已经开始在早。工作，那当然还有像我们这种职场老手啊，想盼望的就是什么呢？盼望的就是加薪啊！长官们，加个薪吧，是不是？这个通膨这么严重，然后加薪的幅度这么这么的趋缓。哎，相信这个职场人都很有感觉，日子过得越来越辛苦。为什么讲到这个呢？就是因为我最近去跑了一则新闻，就是桃园市消防呃，桃园市环保局呢，征求了新的一批的清洁队员。那这次会比较受到大家的瞩目，就是因为来了一个史上最年轻的清洁队员。大家知道他才几岁嘛？他才十五岁。他十五岁就考上了桃园的清洁队耶，然后我就看到网络上有一些不同的声音，有些人会说啊，怎么可以？他才十五岁耶，不是要嗯、呃、满十八岁才可以当公职人员才可以工作吗？他怎么可以十五岁就去当清洁队员？然后有人会有一些其他的质疑。那其实我跑这个新闻跑了蛮多次的，从他开始招考，然后正式考试到放榜，到最近选填志愿。大概起码报了三四次关于这方面的新闻，所以呢，我想跟大家聊聊这整个过程大概是怎么样的。那其实呢，因为桃园市环保局，它是每两年会举办一次的大型招考。为什么每两年举办一次？因为其实你办一次，说实在的，蛮大费周章的。你要那么多人，然后有个那么大的场地，而且一次来报名都是四五千人来报名，那录取率大概就是十趴、十一趴。近三年来大概都是这样的录取率，所以竞争非常的激烈。那在人力物力的耗资之下，所以他们大。每两年举办一次，那举办的目的当然就是要招募清洁队员的新血，因为其实每一年都一定会有一些呃要退休的清洁队啊，或者是呃发现跟自己的志趣不合，没有办法做下去，想要离职的，或者自己规划的，所以他要去消化这些退休的或是离职的清洁队，就需要新血进来这个团队，这是他们要招考清洁队员的目的。那其实会受到大家关注，还有一个原因，就是因为他的薪水，哎，其实还不错。大家知道吗？如果考上清洁队，他的底薪在桃园来说，底薪就是三万三千元。还会再加上八千元的清洁奖金，所以基本上每个月就是四万一左右，就是可以领到四万一。就是你考上之后进来之后就会领到四万一，那之后逐年会有一些调整啊，或者根据你的表现再做一点调整。但四万一说实在的。比很多的社会新鲜人，甚至是硕博士，都是可能薪水都是更高的吧。所以呢，只要每一次招考的时候，大家就会用放大镜来检视这个考试的过程。那我觉得很有趣的是，今年呢，环保局其实有一些不同的考试的变革，我觉得很蛮厉害的，因为现在就是到新的市长，就是强调他是这个桃园、呃、智慧智慧桃园的概念，会引进一些 AI 呀、啊、或者科技的东西。那这次的比赛也是一样的，他们是用人脸辨识加上红外线，然后他们的沙包也有最简的改革，因为大家知道吗？这个清洁队员的考试，哈，它是分成两个，第一个部分是体能测验，第二个部分呢就是笔试。那过往我印象中，我记得大概就是五五坡的比例，就是体测是百分之五十，然后笔试也是百分之五十，然后依照这个成绩高低来录取名额。但今年呢，他们有点变革，就是体测的部分占了百分之的七十，那笔试的部分占了百分之的三十。我觉得也蛮合理的，因为说实在，清洁队的工作体力很重要啊，因为投入第一线的收运垃圾啦、资源回收啦，然后呃废弃家具的搬运等等，体力真的是蛮重要的。那其实过往呢，还有被人家比较诟病的状况，就是说你用人工计时的码表嘛，那有可能我按下去的时候，跟你真的开始起跑的时候那个时间点会有一点误差，所以呢，往年来其实也有一些就是遭到批评的声浪。所以他们今年怎么样呢？好，今年就直接引进科技的考试的系统。第一个方式就是人脸辨识也就是呢，你在写这个报名表的时候，你要附你的照片。然后，当你要进去考场考试的时候，会有人脸扫描机来扫描，看你这个长相啊，你的五官脸孔跟你早交报名表上面的那张照片是不是符合的？所以你的照片不可以说啊，我交一个什么国小健保卡上的那种照片，不行。哎，像我那个健保卡上就是国小照片，不行哦，不能交这种照片，你要交你最近的这个照片，就是你。呃，真的去考试的时候，可以符合你人脸的这个标准的照片，你才可以进去考试。就是要完全认证，这就是你本人，不会有任何代考的疑虑。再来第二点，体能测验的时候呢，他们是男生女生会背不同重量的这个沙包沙袋。那过往他们真的就是背那个沙袋哦，就是你像去工地，然后把它背到肩上的那种沙包。所以，在我每次看那个考试的影片出来的时候，我都觉得，哇塞，真的是。真的很辛苦哎、欸，我真的没办法，我真的考不过哎、欸，这种事情我真的办不到，太难了。那他们今年一样也是有沙包体测这个项目，但是他们把沙包变得比较人性化，就是比较稍微符合一点人体工学。他们变成是测，有点像背购物袋那种侧侧边肩背的那种概念。当然重量不变，还是很重，但是呢，在奔跑的过程当中会比较符合人体工学一点。然后他们设置了红外线的一个考试的机制，就是说你不用再担心你你有你是不是码表呃人工吧，人工会有失误，你不用担心说你是不是会有点误差，不小心慢了几秒出去都没有差，因为那个红外线就是你出去的时候测一次，然后你回来的时候测一次，然后你就定掉了，你的成绩就是这样，就是没有什么好说的，就很公平在那个地方。然后此外，他们还加了很多的监视器，就是。他们想要杜绝一切就是不公平的声音啦，就让他尽量是可以非常的公平、公正、公开的。因为大家都知道，每年来个四五千人，然后呃，录取率就只有百分之十、百分之十一，抢破头，所以当然希望可以更公、更加的公正、公平、公开。那这一次呢，有这个最年轻的，大家知道是十五岁嘛？那年纪最长的，大家知道是几岁吗？年纪最长的是五十五岁，所以呢，这次录取了四百五十一名。其实往年呢，呃，都是录取四百五十名而已，但今年因为有两个人都同分哎，所以增加了一个一个名额，最终是录取到了四百五十一名。那这个考试呢，其实就是符合所谓的劳基法的考试。其实当时我一开始跑这则新闻，所谓的疑虑，我想说，哎，他十五岁，他他可以工作吗？让我也是很问号，想说这个这个年纪是不是有点太小？真的很厉害，考得进去，可是会不会太年纪太小？然后呢，那个大队长跟他聊天的时候，他跟我说。他们就是依照劳基法，因为大家知道，其实清洁队员他不算公务人员，他还是算劳工，他依照的部分还是劳基法。只是比较好的部分是因为他们几乎福利是比照公务人员的，所以因此会吸引很多人想要去抢这个饭碗。原因是这样，所以当他们招考的这个项目当中，当时去公布的时候，就是你只要国小毕业，你就具备考试的资格。然后呢，在劳基法当中啊，其实满十五岁，我哎，公司企业就是可以去聘用这个人来工作。但是十五岁到十六岁这之间，定义叫做童工，童工就会有比较多的限制了哈。比如说，他不可以从事危险的工作内容。然后呢，每天的时数他也是有一些规定的，就是不要去阻饶了这个十五岁的这个年轻的人的发展。所以基本上，这个十五岁考上清洁队员的人呢，只要他满十六岁的时候入职，那十六岁满十六岁到未满十八岁这之间呢，他其实就是可以工作，他可以工作，然后当然他还是有一些需要呃去遵守的一些规范。比如说，他如果有一些比较重要的文件需要签名的时候，他需要有他的代理，就是监护人去签名，比如说爸爸或者妈妈去帮他签名，就是还是有一个监护人的机制。那同时呢，他一样也是不能够从事太过危险性的工作。那你会不会好奇说，哎，那收运垃圾当中就是不能从事太危险的工作，它的定义是什么？好，那大队长就跟我讲说，其实就是一般的这种清运垃圾，就是大家去倒垃圾的时候，他们还是要去做那份工作，收运垃圾，这个算是一般，就是一般性的工作，它并不能够定义为是特别危险的工作。但是如果像是，比如说是站在资源回收车上面，因为。回收车就是跟那个地面比较有一点高低上的落差，那他们现在其实就是为了安全，他们都是会绑绳索的，就是可以增加安全性。那他们可能会搬一些物品，比较大型的物品啊等等的，这种会搬上搬下的，所以资源回收车的部分可能暂时不会派他做。那另外呢，还有呃回收废弃家具的这个部分，你知道废弃家具，比如说床垫、废弃的床垫，嗯、呃，废弃的衣橱。那个都很大很重，或者是拆解很困难。那这个。相对起来就比一般的收运垃圾还要危险一点，所以这个呢就被定义为比较相较于比较危险一点的工作。所以呢，这位少年他十六岁入职之后呢，一样跟大家一样，跟这个四百五十一位的呃录取的人是一样的，都要投入呃收运垃圾第一线的工作，也要去清扫街道，这些都是要的。但是就是在呃资源回收车的部分，还有处理废弃家具的部分，可能。会暂时不排他，等到他满十八岁之后再一起投入这个战线。好，所以目前这个大队长给我的回应是这个样子，他们会这样的去做安排。那不知道听到这里，大家是觉得会不会蛮羡慕的，还是你有什么样不同的想法呢？其实我个人觉得。既然他的规章就是讲得很清楚了，他就是国小毕业就可以考了，而且他确实也是跟着大家，跟着四百多位，将近五呃，跟着四千多位，将近五千人，然后在这么激烈的体能测验，然后考试比试这样子进来的，我真的觉得不应该对他有任何的歧视啊，或者是限制，因为我觉得大队长讲了一句我蛮认同的，他说。呃，大家可能会这个对于这个年龄有一点疑虑，但是，呃，如果我们没有办法去限制，我们不应该去限制年纪太大的人投入职场。那我们为什么能够去限制年纪太小的人投入职场呢？就是我们已经按照老基法，就是一定要满十五岁以上了。那到底这个过程当中有什么？不行的地方，我我其实蛮认同这个部分的啦，就是因为他毕竟他就是照着老机法在走，然后整个过程当中，他并没有想有任何的特权，他是跟着大家一起拼命的考上来的。那其实现在呢，他们从呃前几天，好、哦、七月十几号的时候，他们已经进行了选填志愿的分发。今年选填志愿上也是有一些变革哦，就是提供给如果你听到这一则这一集，然后你有一种哎。这个清洁队员感觉好像是一个还算蛮稳定的工作，我也想要去试试看的话，今年开始他们的考试有点变革，这个部分你可以要注意一下，因为过往呢，他们在这个录取清洁队员的时候会发现一个情况，就是说呢，比如说我我考的时候考上了，然后呢，我被分发到了比如说比较偏远的一些分队。然后我可能觉得、啊、离那离我家好远，我不想要在那个分队，所以我就会申请调职，调到离我家比较近的分队。但是偏偏就是那个比较远的分队，它现在正在缺人，所以呢，他们就会造成人力上的配置上的一些困扰。于是他们今年就变成，他们把整个桃园分成五个考区。那你要报名的时候，你就是比如说我要在桃园龟山这个考区报名，那我之后就一定要。在桃园龟山这个考区来做服务，等到三年之后，我才可以，比如说我想要调动的时候，我才可以提出申请，就是确保这个人力的配置，然后可以做更完善的一个运用。我觉得这也是不错的，就是真正有在解决问题。毕竟。考了这个，你要你要当清洁队员，那你就投入第一线。那当然就是第一线哪里有缺，当然就要去填补这样的一个人力空缺。所以我个人是觉得蛮合理的。然后再来呢，今年还蛮有趣的是，我去拍了一个叫做点榜的仪式。大家知道点榜仪式吗？就是像那种考试院，考试院就是。因为很难考嘛，所以呢就会给考生一种比较尊贵、礼遇、有荣誉感的感觉。就是呢会有像那种朱砂笔啊，然后呢会把那个榜榜单上的榜给圈起来，然后呢在那个榜首的那个三个字下面点三个点，然后再在最后的录取的那一位下面也点三个点，就是一个叠榜的仪式。然后呢，这个仪式当中，大家当然就会特别关注。那哎，这个榜首怎么那么厉害？这个榜首到底是这个何方人神圣？有没有？怎么可以榜首啊？就是竞争很激烈嘛，只有一成的情况下。然后呢，我们就真的有访问到那个榜首。就为了要访问这个榜首，因为当天就是那榜首，他因为他是体育，他现职是体育代课老师。然后他考上了，但是他可能工作上还有一些需要交际的部分，所以他比较晚到，就是没有在那个记者记者会的既定行程到，他晚了差不多一个小时。然后我们就在现场等他，等他等一个小时，因为我也很好奇他怎么样考上榜首的，我就很好奇。然后等到他来的时候聊一聊天，我就发现，哎，他本身就是体育体育大学的，就是。就是台北市立大学的学生，毕业学生就是体大的，然后呢，他还是轻艇国手。就是根本就是体育专才啊，所以我就问他说：“哎，那你这样子准备了多久？”他说：“他才准备半年嘞，他就是看到这个招考清洁队员的资讯，他就想说啊，这个代课体育老师真的不太稳定，他想说需要为自己的未来着想，他就来报考了，准备半年，然后哎，就以榜首之姿夺冠，蛮厉害的。”那第二名大家知道吗？也是体育专才耶，他是曲棍球的代表队成员。我的妈咪啊！所以就是超多这种有体育专才的人来想要抢进这个清洁队员，所以这个对一般人来说，这个竞争又是更加激烈。那当然，在现场我有访问到，就是。真的就是一般，他也不是有什么特别的体育背景，他也考上。我问他说：“哎，那那你花了多久时间准备？”然后他就花了两年，一年半到两年的时间来准备。那他说他觉得要特别加强的就是一些呃重训。重训的部分就是加强体力，因为其实他们在体能测验第一阶段扛沙包那个阶段啊，就是以秒数来定生死的。就是依照大队长他说他自己也有试测过，他说他自己。这个年纪了，那五十几岁年纪他自己是没有办法进入的，因为起码就是要在可能十二秒左右，你才有机会，机会进到这个四百五十名当中录取者。只要你超过十二秒，基本上就蛮困难的。所以呢，就等于说这些我们不是从体育背景的人，然后要跟这些游艇体,体育背景的人竞争的时候，哇，那这个竞争难度又再提高了一些。好，那这个今天这一集啊，就是来跟大家来分享，呃，最近跑环保局，然后刚好跑，呃，考上，呃，跑到这个考上清洁队员的这个新闻，我觉得很蛮有趣的。然后呢，也提供给大家对于自己的工作可以有些思考吧。就是如果你现在还很年轻，你可能在刚出社会没多久，然后你自己评估，你觉得你现在的这份工作。未来前景不太确定，然后有点担忧。那如果假使你也对清洁队员有一份热情？或者是你愿意这一份工作，然后来照顾自己、照顾家庭的话，我觉得也是一个很棒的选择。就是凭实力一起来努力来进入，我觉得都很棒。那今天也提供给大家一些，呃，考试上它的制度大概是怎么样啦，或者是大家可以怎么样来准备等等的一些技巧，希望有可以帮助到大家。那如果说没关系，听完之后我还是觉得天哪，这个工作对我来说实在太辛苦了。像我就是这。这种感觉真的觉得哦，我其实真的很佩服哎，很佩服，因为他们也是要轮早晚班，然后体能上啊等等上面，我觉得都蛮辛苦的。如果你也觉得这这份工作好辛苦，那我们就一起来更加珍惜一下现在自己的工作好不好？就是抱怨归抱怨，还是要做嘛，试图在这个工作当中去寻找一些属于自己觉得很棒的一些定义，很棒的一些意义。好，祝福大家，也谢谢大家收听这一集《猫派主播的真心话》。这是一个陪伴你生活的频道，我们下次再见喽。